0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Pop Fest. Tudo sobre cultura pop na velocidade que você precisa. Muito
1: bem, Magno Nunes! Boa tarde, ouvintes, boa tarde Magno Nunes, boa tarde todo mundo. Hoje, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020. Estamos no ar com o PopFest.
2: Muito bem, David Gil, boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte da Rádio Bradesco Seguros. Estamos aqui, 2020 a todo vapor e, claro, a gente quer contar também com a sua participação. Você pode mandar a sua interação pelo nosso WhatsApp no 11996434227. Pode mandar também por e-mail, ouvinte.radiobradescoseguros.com.br Ponto .br. Programa mais cedo por um é, motivo nobre.
1: Exatamente nosso convidado hoje de peso, estamos recebendo aqui,
2: o que que é isso? Capivara ah, capi... Tô com a capivara aqui então, dele na mão Então
1: puxa a capivara <risos> primeiro Depois a gente dá a identidade Vamos
2: lá, o nosso convidado começou a carreira aos 14 anos de idade Tocando bateria na banda Os Impossíveis Tocavam Beatles na noite de São Paulo Sá. Mais tarde ele entrou pra banda Metrópolis, só que logo ele foi convidado Pra ser vocalista da banda Tóquio Lá em 93... Picou a mula para os Estados Unidos, atrás de um novo desafio. É. Formou a banda Psycho 69 em Nova York. Gravando um álbum aí pela gravadora Primal. E fazendo a turnê com Ramones. Isso aí é, olha. Isso aí me o, pega o, do fundo o, do o coração. o olho de Magno Nunes enche da água. Pois é, rapaz. Teve um quadro no programa do Luciano Huck. Uhum. certo, no programa H. <risos> Depois ele voltou para o Brasil. É. E aí ele fez uma música que ficou muito famosa: Green Hair. Jhoppa Girl, Sim. caiu no gosto aí da molecada na época. Verdade. Participou da Casa dos Artistas, vendeu milhares de CDs. Estamos recebendo no Pop Fest de hoje: Supla! Olá. Seja bem-vindo.
0: <risos> tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem. Eu tô olhando aqui pra você com sua camisa Angry Bird. Eu tô olhando aqui pro Magno. Ele é São Paulino mesmo, sou São cara. Paulina. Eu tô vendo tatuagem aqui é e é. Eu tô com a camisa do Santos, que hoje eu vou cantar o hino do Santos. Mas lá não... na Vila Belmiro, aniversário de Santos. Hein? Mas aqui a é gente é a gente. Você torce pra que time? Eu
1: sou aquele corintiano. Que não eu sou da Sabe. época do Ronaldo Queixada no
0: gol, então tá bom entendeu? <risos> não, não, mas tá de boa, isso aí é, é isso aí, não, san... mas é um prazer tá aí, velho. o
2: outro Santista da redação Davi Pereira não tá Sim. aqui, tá de férias é verdade, Sim. tá no é verdade. Caribe e deixa aí a sua saudação Santista Sim. aqui pro Supla, vamos lá ah, legal, ó, você Salve que tá ouvindo ele. a gente aí, manda Sim. sua pergunta, manda sua interação manda Sim. uma mensagem de voz com a sua pergunta pro Supla, isso. já tem algumas bem legais aqui pra gente, Sim. a gente vai ficar durante uma hora aqui conversando, vamos tocar as músicas do Supla também, e a gente quer a sua participação. Supla, seguinte: todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem é você. Sabe? Sabe. acho que Opa. sabe Uma
0: vez eu fui num negócio aí, num festival, hum. era uma propaganda que eu tava fazendo e era um youtuber, que eu não vou falar o nome. Uhum. Sabe. Ele tinha milhões de seguidores e tudo, eu andava lá, ninguém sabia quem ele era. Eu falei, pô, mas como é que é esse negócio? Mas, cara... <risos> que ninguém sabe quem você é, mas as pessoas sabem que eu não tenho nem nada de seguidores, tem milhões de seguidores, eu não tô entendendo essa história. acho é, é que eu... eu falei, você é o rei da cocada preta, não sei, <risos>
2: explica aí. A gente comentou, até esses dias a gente tava comentando que a gente não entende ah. muito bem também esse negócio de youtuber, ah. porque tem cara você fala não, o cara tem 20 milhões de seguidores é verdade, então, cara, porra, 20 milhões eu acho eu não que fui... deve
0: ter coisa que talvez seja até meio comprado, eu não sei, mas eu, eu, eu quero deixar claro que eu acho a coisa do youtuber totalmente punk, eu acho muito legal, porque a pessoa trabalha pra caramba sabe, ela tem que estar tá sempre fazendo os, os vídeos e tal, e é uma forma de você, você fazer o seu trampo entendeu, claro. então eu, deixando claro, eu tenho muito respeito por isso, mas eu achei engraçado isso, entendeu, porque ninguém conhecia o cara, né e, e é isso. Uma outra pessoa conheci, assim, mas. Uh... É, que
2: é muito segmentado, né? É verdade. Então,
0: acho que é isso, é um mundo virtual mesmo, Sim. né? Só pode ter sido isso, entendeu? Fala mesmo. Uh... Mas beleza, mas eu tenho muito respeito pelas pessoas que fazem o trabalho dentro do YouTube, ou. ou não estragado mesmo.
2: E como é que você lidar com, com as redes sociais, essas coisas?
0: Olha, eu sempre fui meio crítico a isso, porque eu acho que eu fico. Eu, eu, ontem mesmo eu fui num restaurante pô, ninguém tava falando com ninguém, todo mundo com seu celular falando assim, sabe eu, eu acho bizarro isso, nesse sentido por outro lado é uma coisa fantástica você, para você fazer movimentos sociais ou divulgar um show, ou qualquer coisa as pessoas usam muito a internet, então é uma ferramenta maravilhosa, mas só que tem que tomar um pouco de cuidado, assim, nos meus nos meus últimos trabalhos, eu tenho duas músicas que são bem críticas a isso, né? Uhum. No primeiro, que se chama Digo o que você pensa, fala fanáticos virtuais, né? só Como é que é a letra? Fanáticos virtuais, com suas crises existenciais, despejadas nas redes sociais, fazer mentiras, parecerem reais, tendências comportamentais, escondem carências emocionais, com meu smartphone e não estarei só jamais. Essa era uma letra. Aí. Né? E aí tendo o álbum ilegal, tinha uma... É Cresce e Aconteça. Cresce e Aconteça, o povo não é besta, não vive de aparência não. Buscando aprovação, vivendo de ilusão, causando distorção na percepção. Histórias de mentira não preenchem nossas vidas, o povo não é besta, não vive de aparência não. Só mais uma selfie e por aí vai. Então eu sempre olhei meio com um olhar crítico para esse sentido, mas pelo outro olhar de você usar como ferramenta. Por exemplo, eu... Até no programa do Sérgio Grosso que a gente já gravou agora, que vai passar no Altas Horas agora, eu até comentei um pouco um, rápido disso, mas eu falei que eu, eu acho legal manter o um mistério um pouco ainda uhum. do artista. Eu ainda, eu uhum. sei que é uma coisa antiga, porque hoje em dia todo artista... Ah, vou fazer a Verriana fazendo a unha lá, entendeu? Sim, sim. Eu sim. acho mais legal manter, manter um pouco mistério. o mistério. suspense... É, então e... tudo que eu coloco de... No meu estragado, essas coisas, eu coloco mais de trabalho mesmo, entendeu? Não Sabe? tão vida pessoal. Nada pessoal, não, não há é porque eu não, é a minha vida pessoal, assim, então é... Se bem que você, quando
1: participou da Casa dos Artistas, é, você e... teve a tua vida escancarada, de certa forma, durante o período que você estava na
0: casa, né? Eu concordo plenamente, mas você tem que lembrar que foi o primeiro reality show do Brasil e eu nem sabia direito o que era. Ninguém sabia. Nem, ninguém sabia, até quando estava entrando...
1: Na casa dos artistas, ah. ninguém sabia como é que funcionava esse negócio de confinamento Sim. de... como é que foi ali estar tá, num, numa casa trancada Olha, ali com outros participantes É
0: inacreditável o que virou, né, você vê Big Brother, essas coisas, um negócio Fazenda. que virou gigante É, os caras... É um, eu acho que é um para o pessoal falar, meu... É uma forma de eu conseguir uma exposição E ver se eu consigo ganhar um dinheiro E alguma coisa, virou isso Você acha né? que para você foi positivo ali? Você tá eu não em acho. rede nacional não, eu, tenho, como eu, tenho, é foi? eu tenho certeza disso Porque eu fazia sete anos Que eu não tava aqui no Brasil Eu tava vivendo como você falou lá com o Cycle69 Entendeu? Uma vida bem underground Mesmo, né? Tocando em tudo que era buraco e tal E que eu não me arrependo de absolutamente Nada é, porque isso me deu character, me deu uhum. é, a assim, ser quem eu sou hoje em dia, entendeu? Acho que se você vem, vem muito fácil as coisas pra você, eu acho que... Vai, do mesmo jeito que vem, vai, né? É, não, e, e... Sabe, é importante, eu acho, passar por coisas assim, vai deixar você mais um, um ser humano mais forte, eu diria assim, né? uhum. a, a minha visão. Então... É, pra mim foi legal, até que quando eu fui lá muita gente não esperava que eu era uma pessoa educada que você via conversar não, o né? supla
1: aqui na nossa então, frente
0: aqui não é aquele então, loucão Mas é, eu, 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 é gente eu como nunca, a gente eu nunca fui loucão eu nunca fui loucão, aliás, não sei é tem é atitude o... que eu não... Eu não levo... As pessoas, às vezes, têm... Não é, é medo, visual, mas... É o visual, é o visual. Que eu fala, era... nossa, eu o... me lembro a Hebe Camargo, quando eu fui no programa dela, a primeira vez, ela viu dando soco e tal, falou, nossa, mas você é tão agressivo, mas falando com você no Camarinha e tudo, ela mas era, era uma forma de se expressar, entendeu? Porque ninguém fazia nada, ficava, ia lá e cantava e tal, uhum. naquela época, pelo menos, né? Eu digo, pelo menos aqui no Brasil, não tinha... o pessoal não tinha cabelo branco. Hoje em dia, todo jogador de futebol tem cabelo branco, não é mais... <risos> nada, isso aí é... Mas era, eu me lembro que eu, eu apanhei por ter cabelo branco uma vez. É mesmo Garrafada, né? Não era nem conhecido, nem conhecido, era só porque eu tinha um cabelo branco. Que Tava isso? de moto e era a época que podia andar sem capacete em São Paulo e tomei uma garrafada meu. Uns caras loucos, faz muitos anos isso, não era conhecido, ninguém nem sabia quem eu era. Tipo, hum. tipo acabado de pintar o cabelo, de tinha 17 pra 18. Tava de moto e tomei. E aí ficou punk o cabelo meu, ficou todo <risos> não, Mas depois, aí essa história aí, depois eu conto em detalhes outro dia. mas Muito bem. É, é, faz tempo sabe? foram pessoas que eu nem sabia quem era e beleza, mas é. Que, que eu tava te falando? Ué? Bom, de, de reality show, então, é, eu, eu fico impressionado como o negócio cresceu, assim, mas eu acho que é isso. as pessoas vão para tentar conseguir alguma coisa, que hoje em dia é tão difícil você conseguir assim, até fazer o seu sustento, entendeu? Sabe? Uhum. Então, é uma forma de, de você arriscar, acho que as pessoas vão nisso daí, entendeu? Querem fazer alguma coisa, quer ser ator, ou alguma coisa é uma forma de aparecer, você vê a Grazi, conseguiu, Sim. a Sabrina, né, que fizeram essas coisas, eu, antes de eu ter feito Caso Artistas, já tinha estourado no Brasil inteiro, né, em 81, de 85 para 86, entendeu? Mas é. Uh, eu, acho, eu acho válido, cara. Se você fosse honesto e vai lá, mas eu não assisto esse tipo de programa. Não assisto. Não, depois eu saí meio. talvez traumatizado, apesar de ter sido muito bom para mim. É porque você. Não é, que, hum.
1: não é que. Não vou dizer que seja combinado hum. ou não, mas você já sabe como funciona por detrás por de ali, hum. como é que você tava incluído ali, então pra você ver não, mas, um, pelo que eu não me lembro espectador.
0: não tinha armação nenhuma, cara, entendeu eu acho que até o editor que faz a coisa lá ele, de repente ele pode escolher umas cenas boas ou ruins de você, Sim. né é. no caso eu acho que ele, ele escolheu as minhas boas cenas mas eu fui que eu sempre fui ali, entendeu não quebrei cadeira não... Xinguei ninguém, pelo Mas que eu me lembro. Era na boa, assim. Acho que a
2: diferença, a grande diferença da casa dos artistas é. pro Big Brother, é. é que no Big Brother são pessoas é, completamente desconhecidas, né? Entre e aí, aspas, né? E aí, quando é. você tá lidando com a. Particularidade de uma pessoa desconhecida, você se enxerga ali e tudo mais. Quando é uma pessoa já famosa, você fala: caramba, olha como é que o cara é. Olha... Ah, você você tem aquela isso. curiosidade maior de saber como é o família. É, eu tinha
0: um amigo meu que falou isso que ele viu, eu não vou falar qual é o nome uh -huh. da pessoa. Pô, pensou que aquele cara era gente boa, viu? Caramba, entendeu? Fica falando mal por trás de você, nem dá mole pra esse cara, nem Um amigo meu me falou, né? Nossa. lá no programa, o cara detonava você e lá na e Aí eu pensava que o cara era gente boa, não era, sei lá. Mas é isso aí, cara. Eu não quero nem ficar falando disso. Assim, eu não posso... Eu fiz até aquele programa Papito, que eu também não sou nem grande orgulhoso daquilo. Eu me lembro, porque era, era 14 mulheres atrás de um macho, né? Uhum. Eu me lembro uma vez, na segunda temporada, eu entrei no elevador, uma mina chegou e falou assim, pô, e aquele programa de merda que você tá fazendo na né, MTV? é isso. Eu falei, você tem toda a razão, você tá assistindo, é o pior que eu tô assistindo, essa porcaria lá <risos> fora. Então, e, mas... e você tava ganhando é. grana, pô. Não, então... não, e eu, e, eu, e eu falei pra, e, e é, é diferente, é muito mais tranquilo, né? Você não tem que ficar lá o tempo inteiro, você uhum. entrava e saía da casa, e quem tá lá é que Sofre, eles deixam as pessoas pra, pra, pra entrar em conflito, você mesmo com seus melhores amigos, você vai entrar em conflito, Sim. você ficar o tempo inteiro com, a, uhum. com as, essas pessoas, então eu falei na né, MTV até falei pra eles, ó, faz um como uma menina, entendeu? Ela fica com 14 homens, pra aliviar, senão não dá pra fazer mais, foi isso assim mais ou menos entendeu? Mas, ah. é, mas é entretenimento, né? E é isso, Você gosta de fazer televisão? Eu adoro fazer televisão, mas eu, pra eu fazer alguma coisa em TV é, já faz uns quatro anos que eu não faço assim, né? Eu teria que fazer uma coisa que eu realmente gostasse, assim, de verdade, entendeu? Né? Eu, eu não tenho visto coisas assim originais, assim. Até mesmo ontem um o negócio na Globo, acho que ontem, ontem eu vi aquele programa que um rapaz trabalhava de ajudante do Fábio Porchá, esqueci o nome dele que faz o telejornal ali. Aquilo lá é um, é um, é um programa da MTV que eles faziam. Aquilo. É, ele é meu... Na HBO. Não, não, é HBO, não, não, não Gregório? O, Gregório. o Gregório é um cara que fala muito bem, olha, por sinal, dentro da linha que ele faz, que, do que eu vi, ele até falou do meu álbum ilegal, eu fiquei contente, um salve pro Gregório, ele falou <risos> dos, im dos imigrantes. Eu, acho que a gente até pode. Ir qualquer forma, podemos até mudar de assunto, que não, Sim, claro. isso aí não, não leva a nada, isso aí tá, tá na mídia geral, aí pra Exatamente. ver isso aí, beleza. Mas é, é isso aí, né, fala de <risos> música. Exatamente. Ah, aí, you know?
2: Você que tá ouvindo a gente, quer mandar o seu recado, quer mandar hum. a sua mensagem pro Supla, quer fazer uma pergunta pra ele, manda aí pra gente, 1199634227. David, já temos uma? Temos aqui o nosso querido Ramon, do Bairro da Luz,
1: mandou aqui uma pergunta, vamos ver o que, que ele tá dizendo aqui.
0: Tem uma história curiosa com o Supla, né? Já que o São Paulo foi tricampeão no mundo. Um dia antes eu fui no show do Supla, no... na Augusta Sempre eu associo o tri-mundial do São Paulo ao <risos> Supla. Eu usei de perguntar pra ele sobre uma música que ele fez. Amigo Hambúrguer. Eu queria saber qual a história dessa música. Deve ter uma história porque é uma música sensacional.
1: Qual que é? O primeiro
0: obrigado. A história é o seguinte, eu chamo Amigo Hambúrguer. Eu fiz essa música pro meu amigo Jorge que tocava no Holly Tree. E sempre quando a gente saia do ensaio, comeia, eu, eu pagava pra ele hambúrguer. Ele sempre falava.. Tava sem.. tava com uma Desculpa esfarrapada. Na carteira nunca tinha nada. Amigo hambúrguer na chapa, meu chapa. E aí a música veio daí. E era isso, então eu fiz a música pra ele, só que a música ela tem uma pegada muito LL cool J, hip-hop old school, hmm. né? no, De from the 80s, you know? aqueles big drums, you Sim. know. Uh, então, mas eu gostaria de regravar essa música, mudar algumas coisas da letra e fazer no, num rock and roll acelerado. Talvez até faça isso pra esse. Para esse novo álbum. Óbvio. Quem sabe eu trago um hambúrguer gigante no meio do show. Pensou? Não é? E antes do show a gente distribui vários hambúrgueres. Ah, Os vegetarianos vão me matar, mas tudo bem. É. O
2: Toy o Olga leva pro palco um lambrusco enorme quando ele vai tocar Lambrusco Kit. Você pode é. levar um hambúrguer. É verdade. é verdade. É uma boa ideia. Então Inca. é.
0: Mas é uma música legal porque é uma coisa muito paulistana. Poxa, e salada e uma coca com gelo e limão. Tem coisa mais paulistana é. do que Exatamente. isso? Não, fala sério. Só mano. dois pastel de carne. Isso é. também é, mas é. o X-salada não fica muito atrás, é verdade, hein, mano? É Porque o é, que tem de hamburgueria aí é uma loucura, cara. Seguinte. eu gosto daqueles clássicos, não sou gourmet, não, eu gosto de hambúrguer clássico. mesmo. É, X-salada
2: tranquilo, sem muita...
0: Inf... Firula. Firula, meu.
2: Ó, falou de Roletri também, toca o coração. Volta, tri faz um show. Não, ah, no esquecer ca... isso. Inclusive no carro, eu tô lá com dois adesivos do tri é. do, ah. do comecinho do Roletri, com um amigo meu, o Risada, me descolou, tem várias Exato. coisas do Roletri. Então, um abraço aí pro Risada. Sim. E Rolitri, um showzinho só pra gente
0: relembrar. Vai, ah, pô. that will be very hard. Não, custa nada. É impossível. Tem mais um, Jorge mais uma. Custa. Foi briga homérica dos meninos. Ah, é. mas esquece isso um dia
2: só. só é pra porque todo pra mundo morre,
0: né? vai morrer mesmo e deixou então, de fazer. Então, pô, né? vamos fazer. É.
2: Conversa com
1: ele, Supla. Olha só, mais, yeah. mais uma participação aqui da Priscila. Ela que é da Zona Leste de São Paulo, mandou aqui o seu áudio no nosso WhatsApp: 11 996434227. Fala aí, Pri.
0: Oi, Supla. Aqui é a Priscila e como você manja muito de São Paulo, se você pudesse indicar um lugar bem, bem legal, assim, pra gente é, pode
2: ser aquele lugar lá do B, assim ou, o que, que você indicaria?
0: Você acha Beijo, eu vou indicar obrigada. Um, você, Oi Pri, tudo bem? Você acha que eu vou indicar um lugar de <risos> de almofadinha pra, sei lá, gastar dinheiro? Não, baby, eu vou... Eu acho que o, o lugar ideal que eu falo para quem vem para São Paulo tem que dar um rolê no centro numa sexta-tarde ali, entendeu? Tem muita coisa legal. Vai né? na Galeria do Rock anda pela Praça da República Puta, você vai ver um monte de loucura ro rolando ali. As feirinhas. As feirinhas. Eu, eu acho muito legal isso ali, o centro de São Paulo. Eu moro ali, eu me identifico. Ah, aliás, eu deveria até fazer um programa de YouTube. Meu, tá vendo? Um programa sobre meu. Sobre São Paulo. Sobre São Paulo. Aqui é o seu prefeitinho de São Paulo. Só eu ponho assim na minha cabeça a máquina. <risos> boa, e boa. vou. Porque eu corro no centro. Eu corro de, todo de preto e capuz Eu vou ficar tirando um monte de foto lá. Eu corro Assim, eu vejo muita coisa, cara. Seria uma, um programa interessante.
2: Ó, oh, o Vinícius, o Vinícius claro. não me deixa mentir. Eu tenho um roteiro já, já criado na cabeça do, das coisas completamente bizarras do sem Por exemplo, o prédio onde eu moro é, é onde morou o Chico Picadinho. É mesmo? Então a gente, minha mãe na época ainda já morava lá, contava várias histórias e tudo mais, e ali na minha rua, Rua Aurora então tem muita coisa, muito interessante coisas que o pessoal passa na frente e não, não, não vê, sabe, não sabe é. o
0: que é. Porque ali tem então... muita muitos imigrantes Isso. ali, entendeu? Uh, é uma loucura, eu acho que seria muito interessante fazer, é verdade.
2: Ali onde é o meu estacionamento é, antes tinha um prédio, era uma hospedaria, quem morou lá foi o Oswald de Andrade oh. quando ele esteve em São Paulo, então ele morou lá durante dois anos, então são Peculiaridades de São Paulo, Sim. que eu acho que são legais. Então, o Supla tá aprovado o seu programa. Vamos é. entrar em contato com as redes de televisão. <risos> é, só, <risos> é, só, é. Tô, não, YouTube. Seria louco. né? no, é? YouTube, Mas no YouTube, YouTube mesmo. Mas no né? YouTube eu mesmo e tá tudo certo. É, se quiser.
1: Bom, seguinte, vamos Mas... curtir uma música? Vamos ah, curtir. A, 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 o Supla trouxe aqui.
0: Eu trouxe de presente pra vocês oh, Porque obrigado. ninguém tem isso aí né? Essas é. coisas, é, isso foram na época Quando eu lancei, depois que eu parei de tocar com o Brothers Que foram três álbuns uhum. é, Eu lancei três álbuns Um é o Digo O Que Você Pensa uhum. né? Lancei o O álbum Ilegal Que é o uhum. que eu ainda tô em turnê tá né? é. E tô lançando Agora, dia 31 O álbum é, do SNV, Suplend Victoria que é um projeto totalmente eletrônico. É, uma, é diferente de totalmente tudo que Totalmente diferente. Tudo de, é, totalmente. Não, tem um... Sei lá, eu, eu sempre gostei de música é. eletrônica. O Tóquio, no começo, era uma coisa tinha uma coisa muito, bastante eletrônica uhum. e tal. Os teclados do Marcelo Arvos e tal. Então, é, eu trouxe aqui só para vocês de presente, porque ninguém mais faz vinil, né? Até eu vou falar nesse dia 31, que vai ser na London Collin, uma loja na Galeria, vai ser uma da tarde o show. Ah, né? legal. Então, é... Quem quiser, cola é, lá. É, é, vai ter esse CDzinho aqui... Pra vender, que não tem. Agora, mas amanhã a gente tá em Taubaté, tocando no Garage 51, o turnê legal, uhum. né? Eu também vou dar uma entrevista amanhã na Gazeta, na, na TV Gazeta, às 10 da manhã até o meio-dia. Aí eu vou estar tá na Rádio Kiss também. Olha só! É, amanhã lançando um novo som, que eu já mandei aqui pra vocês, né? A partir de sexta vai estar tá em todo... Todas as plataformas virtuais que se, chama, que se chama Fall to the Ground Que é um novo trabalho uhum. Que a, a gente tá lançando Do meu 17º álbum Então é, é o primeiro trabalho Que tá vindo, a gente tá gravando Já tem umas 5, 6 músicas gravadas uhum. Vai vir umas 5, 6 em, em inglês E o 7 em português né? Legal. Ano, Disco passado ilegal eu tinha a tradução de todas as músicas Quase todas no, no álbum É um álbum duplo esse aqui que Só bacana. que eu eu achei que perdeu um pouco a força da música.
2: Uhum.
0: Então vou deixar só em português e só em inglês, porque quando eu fazia o clipe eu fazia dois clipes. Hum, tinha que Nossa. fazer duas vezes. Porra, fazer o Waiting talk, eu vou até toque entendeu? E às vezes a letra não pegava no certo casa, né? na métrica ali. Não, não, isso a gente deixava, mas eu digo o assunto muda um pouco, então pro vídeo às vezes fica meio complicado, hum, porque tá, falando, sabe é. assim. Então era então, é um trabalho muito grande pra fazer isso. Então, Sim. eu falei, vou deixar só uma música e não perder. Então, uma você faz lá, tem, ah, sei lá, 200 mil, na outra tem é, 40 mil, entendeu? Sabe? Assim, de views, hum. entendeu? A mesma música. Então, eu falei, ah, quer saber? Tudo bem. Eu, eu fiz muito isso porque a gente tocou bastante lá fora. A gente tocou no Rebellion Festival, tocamos uh, no uh, It's Not That Festival, maior festival punk nos Estados Unidos... E lá eu tenho que cantar em inglês, não, não vou cantar em português, claro. então é isso. Então, mas eu guardo pra mim, quando chega lá fora, eu canto em inglês a música, ou lança, sabe assim, alguma coisa. Mas pro álbum mesmo, fica assim mesmo. E a gente vai estar tá tocando, o que eu falei? Sábado. É, sábado, no Shopping Light, de graça, Olha oh, é. no oh. centro. Pô, quem tá organizando é horas amigo da tarde. meu, um abraço aí pro Augusto. É, seis horas da tarde. Ali a gente vai estar tá tocando. Sábado que ia agora, dia 25 de janeiro, aniversário, aniversário da cidade de Exatamente. São Paulo, né? Exatamente. É. E aí tamo no... Uh, no Altas Horas, né? Ah, também. Tocando, uh, e lá a gente vai tocar o Fall to the Ground, que a gente vai escutar aqui. Uh -huh. E vamos tocar também You've Got an Angel, que é do trabalho com, do SNV. Uh -huh. E tem até o meu sobrinho que faz um anjo no clipe. Ele faz um anjo e ele faz uma performance no, no programa do Sérgio Groisman. Ele vai estar tá lá fazendo essa performance também. A gente tocou São Paulo e Humanos, um popurri. Olha né? isso. É uma música né, para São Paulo e tal. Ou seja, agenda lotada, né? É. Ainda Sim. bem. E quero lembrar também, dia 10 de fevereiro no canal Bis, vai estar. Tá, a gente fez um show muito legal no Auditório de Birapuera e vai passar esse show Olha só. no canal Bis. Que tem o um muro até do Donald Trump, que eu quebro o muro, né? Uhum. É uma, um show bem legal mesmo, alta produção. Dia 10. Dia 10 de fevereiro, vai passar no Canal BIS, ainda não sei o horário, tá? Mas aí é visto. só ficar é. esperto, né? Eu só tô dando os toques aqui, sim, né, sim. falando, né? Claro. Vamos ouvir a nova, então? Vamos escutar um fall to the ground. Nossa, Mas eu quero é. dar um salve ao pessoal da minha banda, né, que tá a gente, tá, meu, a gente realmente, o baterista que entrou na banda, o Ale... Ele casou muito bem com o baixista Babum e com o guitarrista Bruno Luiz. Casou muito bem a... Tá muito bom o som, os sons, modéstia à parte. E, mas Vamos é, ouvir esquece. então uma Vamos música. escutar Fall to the Ground pra vocês agora. Daqui a pouquinho tem mais Pop é. Fest. Pop Fest. Oh,
2: fall
1: que música, senhoras ah, e senhores, baixando. tocando pela primeira vez aqui na Rádio Bradesco Seguros. É right. o som do Supla aqui ah. no Pop Fest.
2: Pop Fest. Nunes. Seguinte, quero que mandar um abraço aqui pro Babu, também pro Marcelo Jacobi, pro Raul e pro Risada de novo, pessoal lá do PCD que tá curtindo aqui.
0: É o Babu que toca comigo? Não, é outro Não, Babu. É outro. Babuzinho, é nóis, chaps. Vamos,
2: é... tem mais recado aí? Tem o Leonardo aí, o
1: Léo tá aí? O Léo tá aqui, mandou mensagens pra gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ver o que, que ele quer perguntar pro Supla. Vamos dar uma ouvida.
3: Fala, Supla, tudo bem? Hum, aqui é o Leonardo ser. de Santo André. Vale, Sou um grande
0: fã seu e acompanho a sua Obrigado. carreira há um bom tempo. Sim. E eu queria saber, a sua Sim. carreira teve grandes momentos Sim. na banda Tóquio,
3: na época do charada brasileiro a sua parceria com o João no Brothers of Brasil Sim. e agora essa fase um pouco mais independente e eu queria saber na sua opinião, qual foi o grande ápice da sua carreira um
1: grande abraço, valeu e aí, Suplar?
0: ah, qual é o nome dele mesmo? Esqueci é o Léo
1: de Santo André ele tá, tá inclusive
0: vindo com a Clarinha e com o Rogerinho é nóis Léo, valeu brother ó, eu te falar, é difícil eu falar porque cada momento é um momento da sua vida, assim, porra Pra eu descrever pra você a sensação, quando eu escutei no rádio, primeira vez, Humanos, né? Assim, 86, e logo em seguida, a Garota de Berlim, lá com a Nina Hagen, eu falei, caralho! É, é um... É um... Pô, sabe, era o, era o ápice, meu, sabe? Eu, quando, a... eu, quando eu fui no Chacrinha mesmo, pô, sabe? Eu me lembro, eu fui de terno rosa no Chacrinha, os caras tudo olhando com aquela cara de sabugo. Falei, caramba! E é muito... Foi muito forte. Tinha 18 anos, cara. Então uhum. isso aí marcou muito pra mim, né? Ou quando eu toquei no Rock in Rio, entendeu? No Maracanã. Cara, porra, foi, foi muito louco. O primeiro, né? Sim, Estádio onde o Pelé fez o milésimo gol. Desculpa aí, professor. <risos> <risos> tá ligado? Que ele pega a bola e o Andrada fica chorando, né? Aquele, o goleiro Andrada Exatamente. do Vasco. E aí, então, é isso, isso aí marcou muito, entendeu? Aí também vejo... Pô, até a época do Cycle 69 em Nova York as coisas que eu vivi, pô, é, é muito louco, assim, sabe? Cada, ah, cada
1: época cada teve época a sua... Cada época é uma coisa,
0: é, eu tô só repassando aqui comigo a, a própria Casa dos Artistas também, quando foi, e os shows que eu fiz depois, né, uhum. que foi com o Holly Tree na Sim. época, que era minha banda de apoio, também foi muito legal. E toda a história com o João depois, nossa, foi animal, cara, a gente tocou... Posso falar, cara. A gente foi uma das poucas bandas nacionais que realmente viveu lá fora de verdade. Porque muita gente fala, mas de verdade. Eu tô falando um contrato legítimo com uma puta gravadora, uhum. que era Side One Dummy, né? Que era a gravadora do Gogo Bordello, é, Flog Mole. Molly. Então eles acharam muito interessante a mistura que a gente tinha feito, entendeu? De bossa nova com, com rock and roll punk, assim. E a gente tocou, meu... Pô, eu atravessei os Estados Unidos quatro vezes, cara Sabe, de West to East Coast isso É loucura, Como né? Como é que você vê o... Meu irmão, não, acho que ele nem aguentou, ele sente falta eu acho, mas ele, Pra ele era difícil, porque ele tinha Filho, né? Assim, então, naquela época Não tinha, pra ele, tinha hum. que chegar no hotel Pra falar com os filhos, então isso aí Eu acho que pesou um pouco, assim, pra ele, mas é... Então são momentos Sabe, que Que marcaram muito, assim, sabe, assim na minha. E essa linha mais, que eu tô fazendo agora Também, eu gosto muito também, Como entendeu? é que você vê o, o rock hoje em dia? É uma pergunta complicada, não, mas... Não, eu uh, acho que não, eu acho
1: que... Rock não. morreu, rock eu nacional... Não, acho que não.
0: Não, ele, pô, ele tá vivo aí, cara. Você vê a, a Rádio 89 e a Rádio Kiss, uhum. vivem... Cara, a Rádio 89, se eu for ver por isso, toca aquele rock, meu, anos 90 até, né? Não, não, não foge muito disso. E toca o que vem, tocar nesse Lola Lollapalooza aí, mas banda... Nesse estilo aí, entendeu? Uhum. Mas é uma rádio que em termos de mercadologicamente Pô, ela tá bom. Atendendo A... esse... Tá... Não, mas é, é muito forte, é maior que muitas outras rádios Entendeu? Sim. Então, nesse sentido, agora, as outras... Eu acho que também ela vai sozinho nesse campo, entendeu? Então ela ganha muito com isso, Sim. entendeu? aqui, na minha opinião, deveria até investir mais que ia aumentar muito mais, eu acho, pra eles mas nesse sentido... aqui só já tem... tem
1: uma pegada mais clássica. É, né? fica
0: essas duas rádios, então mas as outras, elas não, realmente não tocam rock mais, você não vê uma jovem eu escuto também pra te falar atualmente então uhum. é... Mas, mas é, é difícil
1: vê... a gente ouvir, né? Você
0: não escuta mais né então você escuta mais, acho que um pouco de MPB, um pouco, talvez cê escuta... É... Mas os pop, Até né? sertanejo, uns, uns pops que não é o rock, né? Um, é um pop é. meio funk até. É. Então eu acho que saiu um pouco desse... Da, no, no grande assim, entendeu? Você não vê na, na grande mídia rock como era nos anos 80, tô, até nos anos 90 um pouco, né? Charlie Brown, né? É, Sim. Raimundos e tal. Então eu acho que... acho que teve essa... tem... Mas o rock não é pra tá aí também, é rock é, é transgressor, é... E, o rock não, não é, é main,
1: mainstream, como... É, e tem
0: essas, tem essas bandas que vão estar tá aí pra sempre, entendeu? que Como religião, tipo a CDC, uhum. né, que tá aí, é Aerosmith, sei lá, tem essas coisas assim, ou Metallica e tal, mas é... Eu, eu acho isso, assim, eu, no sentido de... Você tá falando mercadologicamente e é. tal, né? Então, é, também, ro roqueiros também, não vejo ninguém se organizando junto muito, entendeu? Deu uma dispersada? Sempre, sabe? é, eu acho que quando veio, teve a. Quando veio Legião Urbana, inclusive até minha banda Tóquio, apesar de a gente vinha de uma, uma outra, um outro estilo, umas Titãs, todas as bandas, uhum. eles vieram. Vinha depois de uma, uma ditadura, entendeu? Então tinha muita coisa pra se dizer. Hoje em dia, até com o governo Bolsonaro, você vê, tem pessoas que estão se posicionando bem forte politicamente, uhum. entendeu? É, D2 é um cara que se posiciona okay. bem forte em relação e, e, e ganha, ao mesmo tempo, ganha muitos seguidores com isso e, ao mesmo tempo... Ganha é, uns haters, né? Milhões, vários haters também e, e por aí vai, mas cada um segue, segue o seu caminho, uhum. entendeu? É... Eu até tô pensando nesse meu novo álbum. Eu, então, eu acho que esse é o momento que você pode falar muito, assim, tem muito a dizer, entendeu? Mas, pra mim, o meu álbum, eu tô sentindo que tá, não tá vindo tão político, mas eu não sei. Pode, pode, pode mudar não no meio do percurso. É, porque a gente tá... <risos> claro. e, eu, e esses meus últimos dois álbuns são muito políticos, né? O Ilegal, por exemplo, fala de tudo sobre imigração em são no, no Brasil ou no mundo, uhum. né? É, Anarquia Lifestyle, que até toca no, no documentário do Sid Vicious, né? A música Anarquia Lifestyle. Então tem muita coisa política, entendeu? No, nesses álbuns. Sim. Esse, não sei como é que vai vir ainda agora, assim. O português está começando assim, né? Mas não tá indo caminhando para essa linha. Mas eu não, prefiro não falar nada, porque ele não tá pronto ainda.
1: Tranquilo. Então ó. é isso. Ó,
0: oh, aqui a foto aqui, ó. Léo
2: com o Rogerinho ah. e vocês lá no ah, Rock, é Club.
0: Rock Club. Lá em São Bernardo, São Campo. Bernardo do Campo. Um salve, né? Para toda Muito essa... Bem essa região ABC aí do caramba
2: né? ABC é
1: nós.
0: É tem nóis. mais aí tem David? o
1: Marcelo, ele que é de Santa Cruz mandou mensagens aqui pelo nosso WhatsApp vamos ouvir? Supla
3: a noite de São Paulo realmente não tem igual, a gente pode confirmar isso indo pro Rio ou para Portugal
0: <risos> com certeza Chaps
3: o que, que você acha tão encantador da noite de São Paulo quais são as características da nossa vida noturna que te
0: fazem pensar isso Valeu, grande abraço. Cara, no Rio de Janeiro... Portugal também. Chegou a um certo horário e já acabou a noite. Aqui em São Paulo, você quer agito você vai. Você vai segunda-feira, você vai no Bied. E lotado, segunda-feira. em São Paulo, sabe? A é uma cidade, não cidade que dorme. não dorme. É tipo 24 horas ligada a São Paulo, né? não é nenhuma ofensa ao Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem coisas maravilhosas que São Paulo não tem mas São Paulo é um lugar, é urbano é isso aí, é o que faz São Paulo né? não tem, e essa é a, é a parte da letra da música de São Paulo que eu fiz com meu amigo Fábio Bob que por sinal é, é policial ah. é, é das, das antigas você vê, quando eu morava nos Estados Unidos fazia sete anos meu português estava muito tá enferrujado cara. e eu comecei a andar com o Fábio que eu não falava com ele há muito tempo, a gente tinha estudado eu conheci ele pegando onda e tal e ele falava Eu comecei a conversar com ele, ele falou: fala Fábio, você é o cara mais engraçado que eu conheço". É o cara mais engraçado é a gente come... aí eu tinha as letras em inglês, é. e a gente entrava no carro e ia fazendo as letras, entendeu? Uh -huh. <risos> cara, eu não paro, eu do meu, eu me lembro meu estômago doía de tanto rir, cara, das letras que saí, entendeu? Vai o seu comédia, para de fazer média, pensa então era um vocabulário muito atual que tava, sabe? não é, falado é cê, como é e eu molei eu, 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 eu mostrei pro Nil que era um rapper da época hum. e ele falou Sopla esse papo tá andando demais né era interessante era um papo muito louco que, que estourou no chorado brasileiro mesmo sim, né? sim sim foi grande sucesso sim.
1: tem mais uma tem mais aqui mano
0: tem o, o Caio Bing
1: só que ele mandou mensagem mas não mandou da onde hum. vamos ouvir o que que ele tem aqui para falar pro Sopla
3: é Sopla tudo certo tudo então gostaria de saber qual algo que você gravou que você mais curte e por quê
0: Bom, e aí, sopa? Perguntinha. É, complicada. é mesma como o, o momento que mais marcante pra você, que ainda mais álbum, são Qual que, nem... que deu mais trabalho,
1: então? Vai. Qual
0: que é aquele que você falou? Esse daqui a gente suou a camisa de verdade. Todos têm te, um, suadeira, meu. Porque, sabe, é, um, é, um, é tipo um filho seu que você tá fazendo. Ou às
1: vezes meu. algum que você gravou que falou: putz, tava na boca do gol Tivemos hum. que refazer fazer por
2: algum motivo? Não, ou... não, nunca, Pro, te... nunca. Nunca teve esse tipo. Nunca de... teve esse
0: problema. Qual
2: que demorou mais então, a
0: concepção? Não me lembro. Ixi. Eu acho que tudo veio normal. Esse, esse por exemplo, é. que eu tô fazendo agora, que eu, eu tô gostando muito, é um álbum que o Ale, que entrou na, bate, na bateria, ele tocou, antes da gente começar a fazer música, ele tocou um ano com a gente, né? E ele se entrosou muito com a banda, entendeu? Então, é... Esse é o processo natural, eu acho. Não dá pra chegar e já sair, já sair tocando. Dá também, se você quiser, mas... Eu, eu sentar eu gosto de sentar, vai com calma, eu tô fazendo com calma o álbum, entendeu Le tomar preparando bem as letras, as ideias a concepção da música uhum. e deixando -o ir também, como a gente vai sentindo, entendeu, a é, coisa todo
2: processo criativo é aquela é. coisa, você tem aquela ideia inicial, aí você deixa ela descansando Sim. um pouco, aí depois você volta, retoma, vê o que tá funcionando, o que não tá. Então é um processo que, o legal,
0: é o legal que, por exemplo, antes de lançar o álbum, a gente já vai lançando os singles e vai tocando as músicas ao vivo. Isso é muito importante, porque você vê como a música é de verdade, como uhum. o público reage, Sim. entendeu? A gente vai vendo como a música pressa, Fall to the Ground, meu, a galera adora, adora, já parece que é música que que já Já tá. é hit, é? Galera já vem puta já começa Então você
1: a... faz o, o processo inverso Você testa as músicas E depois essa música aqui a, a, Não tá respondendo Então deixa de fora Sim,
0: com, com certeza eu, e, eu, e, e eu fiz isso porque o primeiro álbum do toque A gente tocou muito ao vivo E a gente gravou rapidamente
1: uhum.
0: E sabia tudo que funcionava ou não funcionava O outro álbum eu não tive essa oportunidade, o segundo álbum do Tóquio, que era um som muito... Um, tinha bastante guitarra, mas era muito eletrônico, com sequência. Era um, um trabalho que pouca gente usava isso ainda aqui no Brasil. E foi um álbum que não foi tão forte quanto o primeiro. Tudo bem, tinha grandes participações do primeiro, mas eu digo, a gente não testou as músicas ao vivo. Uhum. Testou uma ou duas. Uma. É, uma. Eu acho que era metralhar e não morrer. E o resto veio assim do álbum e foi lançado. Então, eu falei, ah... Eu, eu senti isso, então eu aprendi a lição ali, entendeu, você aprende ao longo da carreira claro. também, a pegar essas músicas e e tocar ao vivo né? só pra ver como elas são, qual Sim, a resposta senti, do público. né? se o pessoal gosta ou não gosta e se você gosta dela Sim. também tem alguma
2: música que você fez que você não gosta ou que o pessoal
0: hum. que sempre pede, e fala, já deu, já não, por exemplo, tem música que eu gostaria até de regravar mas de uma forma diferente, tipo o Amigo Hambúrguer que a gente tava falando, eu acho que ela é totalmente é um hip hop uma... é uma loucura aquilo mas é, eu acho que eu gostaria de fazer ela... uma nova roupagem uma roupagem, é, talvez até faça nesse novo álbum, entende? e Ai, gostaria eu... até de gravar um cover em português, alguma música que eu consiga trazer algo diferente, entendeu pra esse álbum, uma música só, uma só tipo uma bonus track é, que pode, entendeu, que, que não tenha problema de direito também, uhum. alguma música que possa não sei qual ainda, tô pensando em algumas aí, alguma possa trazê-la de volta, né porque às vezes as, tem grandes músicas que estão esquecidas aí Exato, Sim. É verdade. Né? E grandes músicas brasileiras pode ser de samba, pode ser do que quiser mais um, uma que a gente fez um show com Ira e um, e um dia antes tinha falecido a Bete Carvalho Bete Carvalho foi a Bete Carvalho é Bete Carvalho, é Bete Carvalho? Bete Carvalho Alcione? não, não, Bete, não Carvalho. Bete, Carvalho. Bete Carvalho Bete Carvalho é, perdão e é, eu conheço elas na época do Chacrinha né, então e eu me lembro eu me lembro que meu pai tava até na plateia. Ele falou, começa a cantar essa música. Eu não escutei o que ele falou, mas eu devia ter chamado essa música pra todo mundo cantar. E era um show de rock, mas todo mundo cantava a capela. E qual? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Ai, chora. Tá ligado? Sim. Esse som é it's rock and roll. Claro. E não no sentido, eu ir no estado de futebol... Pô, a torcida inteira sim, cantava isso daí. Sim, sim. Eu devia ter puxado, eu, eu, não, eu não me toquei, fui burro. Eu não, não, não me liguei no meu pai falando. Ele falou, eu falei, eu escutei o que você falou, cara. Fica gritando. <risos> é que não. E eu tava lotado, não deu, entendeu? Mas devia ter me dado o toque antes Exato, do show, né? Pro... Porque é. a galera inteira ia cantar. Pô, com né? certeza. Então, então, sabe assim, uma música que talvez não tenha. que ninguém imagina que dá Sim. pra fazer um cover Cê assim. Você vai lá e mete, é, um... algo, Seria alguma coisa assim. Vamos ver o que pode pintar, né?
2: Duas coisas. É. Primeiro, mandei pra você, David, aí mais um recado do Felipe Rigolino. Ele tava com vergonha, mas ele mandou, certo? É. E outra coisa: o Supla gravou uma música com uma companheira da Bradesco Seguros. Que é a Isa Salles. Ah, é verdade. A é. Isa era da Sucursal Santana. Lembro que ela trabalhou e mandava e-mails pra gente. Ouvia a gente na, na época da Rádio BVP e sempre participava aqui da nossa programação. E quando saiu, Isa. Aí eu voltei nos meus e-mails lá, fui voltando, e aí achei os e-mails e falei: olha só que mundo pequeno. E a música, inclusive, toca aqui na programação. E a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir agora? Tomar uma água daqui a pouquinho mais. Eu sopa. explico
0: depois como é que surgiu essa música. Ah, Fechado. Então não saia daí. Pop Fest. Ei.
1: Cadê o time? Magno Nunes, <risos> estamos com o um cantor aqui, só pra lembrar, viu? <risos> só pra lembrar, o som de amor entre dois diferentes, som do supla com a Isa Salles, nossa querida colega. Sim. Beijo pra vocês, Isa. Estamos de volta aqui
0: no Pop Fest. Pop Fest. E aí, Magneira? Vamos lá. É... Dessa
2: Conta de... a história da música.
0: Não, tipo, você sabe como, ela é? como aconteceu essa não, música? Não, não sei. Então, a música, ela. Aí Isa eu conheci num. Eu fiz um, lancei um, um concurso pra ver quem iria cantar essa música. Hum, hum. Ah, é? E veio, juro, veio um monte, uns. Meu. Sei lá, tinha umas cento e poucas meninas que mandaram cantando. Uhum. Eu escolhi umas dez. Certo. E veio gente do Brasil todo. Caramba. Foram lá no estúdio. E fizeram, fez o teste de audição lá, fizeram tá. o teste de audição e a Isa ganhou olha que legal eu achei que a voz dela era mais meio fofinha assim até pra música que iria cair bem pra essa canção e aí ela ganhou e aí a música falou olha, a música vai tocar na Rádio 89 vai entrar, aí, porque é uma promoção deles eles vão fazer Sim. questão de tocar então você vai ganhar um nome legal aí e aí o, o namorado dela atual não sei se namora, que faz tempo que eu não falo com ela é o cara, como o nome é? Sono... Super Combo eu me falando essa história que ele se apaixonou por ela, por essa música. Ah, ele ah, a voz dela assim, <risos> louco, né? Ah, por que não? Foi isso. Ela que, que, legal, ela que me meu. contou isso. Que legal. Foi assim, que ela, como, é que, como é que ia conhecer ela? Foi assim. E aí, aí eles tem banda, coisa, mas só falando essa história. A música Ai, unindo ah. corações. É. E não necessariamente
1: ah, é. músicas é. românticas, não, e a,
0: Melosas E, e a música, a letra dela, eu acho ela muito legal, porque ela diz sobre. O um amor entre dois diferentes, que seja sem preconceito, entendeu? Uhum. Sabe? Qualquer raça, cor, as pessoas se amam e se amam e é isso aí, meu. Que é o aí. que
1: prevalece é o amor, não é interessa o é amor É isso aí.
2: Duas
0: questões aqui,
2: que são muito particulares pra mim. Quero que você fale como é que foi a turnê com o Ramones e como foi
0: tocar com o Glenn ano passado. Tá. Bom, com os Ramones não foi uma turnê. Foram quatro shows aqui em São Paulo, onde eu até escrevi no meu livro, onde eu levei uma chuva de cusparado. <risos> é, até hoje eu não entendi porque que eu isso aconteceu, porque eu tava longe do Brasil e eu, o último meu trabalho que foi feito aqui foi um filme que eu fiz com os Trapalhões então as pessoas ficaram meio com uma imagem, era muita divulgação em cima uhum. disso, mas então, gente, e eu fui, a gente foi convidado pelo próprio o Joey, que eu vi ele praticamente todo dia ali na Astor Place ali do, onde era o prédio dele ali e ele sempre falava comigo no continente, eu tocava lá direto e minha banda, Cycle 69, eu não, eu não me importo o que as pessoas falam ou qualquer coisa. Era uma das bandas mais animal ali, entendeu? De Nova York. E ela não foi pro, pro mundo porque, eu não vou entrar nos detalhes, mas era uma banda animal. Só isso que eu vou te falar. Todas as bandas hardcore pagavam pau e gostavam. Isso incluindo Madball, Agnostic Front, Murphy's Law, alright? Só isso eu tenho a dizer. Pergunta para qualquer um deles eles vão te falar como era Cycle 69. Então, eu cheguei aqui, eu toquei e teve essa... o pessoal... Sabe, com os pinos, eu não entendi nada. Eu, eu tinha acabado de operar, tava com três pinos na perna. Eu desci, eu me lembro, tem uma cena, eu vou pôr essa cena qualquer dia num, num documentário quando eu fizer. Eu, eu tenho essa cena em VHS. O cara puxa minha corrente lá embaixo, deu um tapa na cara desse cara, meu. E ficou por isso mesmo, entendeu? E ele falou, o que você. Eu não tô entendendo. É, faz sentido. Era, era uma coisa. E eu me lembro, 89 na época também não apoiou, entendeu? E ninguém não tocou, eu, eu não entendi muito essa história, entendeu? Entendi E, e eu fui convidado pelos Ramones pra tocar, entendeu? Né? E, e foi isso, cara Mas foi maravilhoso, eu, eu entrava até de guarda-chuva no dia E eu tava com tanta dor que eu tinha acabado de operar, cara Eu não conseguia nem andar Mas eu falei, não vou perder essa oportunidade não, Então era, eu senti o um show, era uma relação de amor e ódio Entendi entendeu? E hoje em dia, sei lá, faz muito tempo, é. né? E tocar com o Glenn ano passado? O Glenn foi animal, cara. O Glenn, eu conheci ele na Inglaterra. Ele ia nos shows do, do Brothers. Ele achava muito legal. E aí eu convidei ele para vir tocar ele veio tocar. Entendeu? Foi isso. Que demais. Mas Pré foi, foi legal. Eu contei essa história. É uma, é uma história bizarra, né? Isso, isso acontece com qualquer... Eu me lembro o Prince abrindo pros Rolling Stones e os caras tudo jogando de sapato na, cabe na cabeça dele. Né? Só os próprios samones abrindo para o Perry Smith e os caras jogando tudo, um monte de bosta nos caras também, então é uma coisa que às vezes as pessoas passam, Sim. eu passei por isso, é, me deixou mais forte, Exatamente. e eu não saí do pau é, é, é verdade é. Não, ainda desci aqui com a perna <risos> fodida um tapa na cara do cara, o cara teve a morada de puxar a minha corrente eu nunca vou me esquecer isso, o diabo tem processão você que vem me puxar a corrente, mano Ele levou um tapão de mão aberta, ficou quietinho
1: <risos> tem mais recado é. aí? tem mais um recado aqui, vamos ouvir aqui no nosso WhatsApp 11996434227
3: Fala rapaziada, fala super meu querido Pô mano, primeiro parabéns por todo o trampo aí, todo esse tempo Te acompanha acompanha muito, muito, muito tempo já fui em show seu no hangar na virada cultural, enfim já fui em diversos shows seus desde a época do show do brasileiro até as bandas mais atuais e eu te falo que o Brothers of Brasil pra mim é um dos trabalhos mais brilhantes que eu já ouvi. É o que você estava comentando agora há pouco na rádio mesmo. A mistura é incrível, cara. O, o punk com o samba é muito absurdo e é muito inovador. Parece puxar muito uma coisa do The Clash, que puxou muito reggae com punk, vocês puxaram muito foi. punk com a música brasileira, sabe? Então o, o álbum Punk A Nova foi um dos álbuns que eu mais ouvi, é incrível. E a minha pergunta é se você ainda pretende fazer alguma coisa com o Brothers of Brasil, Ou se você acha que esse projeto já morreu. E é isso meu querido, meu nome é Felipe de São Paulo É nóis, abração
0: e valeu por tudo E é isso, qual o nome dele? Felipe, Felipe. Ô Felipe, obrigado aí, legal Saber que você captou a ideia mesmo Que a ideia é essa mesmo Eu Era misturar A coisa da, da bossa nova Com samba, ou que seja, e com, com punk rock Atitude de punk E pra não fazer o que todo mundo sempre faz Que é mais fácil, não é que é mais fácil Você fazer uma boa música de rock em português É muito difícil, né, eu acho muito difícil com uma letra legal em português e tal. Mas eu digo sono... sonoramente, assim, a coisa de trazer a coisa da bossa nova e tal. É... Foi uma ideia que eu tive, que eu antes de tocar até com meu irmão, já tive essa... eu já tinha essa ideia. Principalmente morando em Nova York, porque eu sempre... Eu trabalhava de bouncer lá. Bouncer é aqueles caras que, quando o cara sobe no palco, eu jogo pra baixo, entendeu? No Coney Island High. E, cara, eu me enche... Eu falei, porra, mas ninguém faz nada do Brasil. Ninguém tem... Eu sou brasileiro e não tô fazendo nada diferente. Todo mundo faz a mesma coisa. As bandas locais fazem o mesmo hardcore, ou punk, ou tem o new metal, né? V-corn tocando lá, Link é tudo no começo essas bandas. No Doubt, que era esse casinho lá de Anaheim e tal. Mas ninguém fazia coisa do Brasil. E cara, aí eu falei com o meu irmão ele com aquela cara de boco moco dele, ó, cara de paisagem. eu não sei, não sei. Dude, a gente vai ficar velho, não vai dar tempo tempo fazer isso aqui agora, meu. Tô te falando, é uma ideia diferente, entendeu? E até virou um programa de televisão. Um programa, era um programa que era, era só, Supla, eu que chamei o irmão para puxar a banda ainda, entendeu? Brothers ao Brasil, porque era programa Brothers, é. Você vê como eu acreditava na ideia. E deu certo, cara. E fomos lá, uma menina viu a gente tocando lá em Nova York. Tinha 30 pessoas no show, ela viu a gente tocou em outro lugar e assinou. E assinou. E falou, acho diferente. Ligou pros caras de Los Angeles, ó. Oh, na semana seguinte a gente tava em Nova York, os caras pagaram a passagem, fomos pra lei e assinamos o um contrato. Arrumei um advogado lá e foi isso. Depois de dois, três meses já tava tocando no Warped Tour. Tá ligado? Então é, é, era uma, é uma questão de acreditar e ter essa visão, entendeu? Lá na frente. Lá na frente, agora o meu irmão, pô, a gente fez um show celebrando 10 anos no Sesc, agora foi maravilhoso entendeu, eu adorei ter feito mas agora realmente não pode ser que nunca mais vou tocar com o meu irmão, pelo amor de Deus, entendeu uhum. é, e eu tô então, é, eu tô, tô focado muito nesse álbum que a gente tem que fazer, entendeu eu tô gostando muito dele e é isso, mas música, cara, tá sempre aberta e tal, minha relação com meu irmão é muito boa, não é fácil trabalhar com o irmão todo mundo que tem irmão sabe como é que é a parada entendeu? Até Black Rose tá voltando né, agora Sim. brigaram, os irmãos brigaram os Oasis nunca voltaram então Sabe, mas a minha relação com meu irmão é boa, entendeu? Meu pai ficava contente, minha mãe também, né porque eu não gosto de ver irmão, obrigado e tal. E, e tudo bem, mas o João também ele tá batalhando a, a coisa que ele faz, e eu tô batalhando o que eu faço também. Então, ah, qualquer dia a gente pode voltar, não tá nada assim, mas eu, eu falei pra ele, vamos fazer esse show, celebrando 10 anos da, da ideia do Panca Nova, que foi uma ideia que a gente. E não a gente não foi o primeiro a fazer isso, The Doors fez isso também. Sabe, eles misturavam um pouco de jazz com música latina e you não know? uhum. e não tinha nem baixo The Doors né Elvis Presley fez isso uh, Bob Bachra fez isso uh, do Bad Cassidy e Sundance Kids tem músicas de bossa nova dos anos 60 que foi introduzido com uh, Stevie Gats, né no, para os, o grande público americano e tal então uh, o próprio Frank Sinatra ajudou também uhum. então uh, eu sempre achei muito interessante assim e, e eu guardo com muito carinho ah, os shows que eu fiz com o João ali, no Mayan Theater no Greek Theater nossa, os Estados Unidos inteiro o cara tocando, é um negócio maluco, cara, e as pessoas gostavam, porque era diferente, porque todo mundo sempre vê o mesmo do mesmo, que é legal e tudo mas quando vê uma coisa diferente, as pessoas falam uau!
1: Mas o público americano ele, ele, ele é vamos dizer assim é mais receptivo mais receptivo que o Brasil,
0: a gente tem esse calor do brasileiro, né? O americano não é tão receptivo quanto o brasileiro, né? Tanto que as pessoas americanas adoram vir tocar no Brasil, sendo que a gente é provinciano, né? Vem qualquer bunda suja de fora, os caras, ah, do caramba... Nossa, vem o baixista do, Bla, do, do Sebastian Bach tocar aqui uhum. e vai, vai um monte... Meu... Sabe onde o cara tá tocando lá? Você quer que eu fale? Eu não vou pôr pra baixo, entendeu? Uhum. Mas para de pagar pau, tá cheio de banda boa aqui que você devia lá prestigiar só porque o cara vem de fora e você tá babando o ovo. Na boa, mano, falando o real. Aqui tem uns puta guitarrista, Bruno mesmo é um puta guitarrista, pode tocar em qualquer banda lá fora, entendeu? Uhum. Então é, eu acho que talvez falta até essa valorização, entendeu? Até pro, pros brasileiros aqui, sim, entendeu? Sim. Eu acho. Ficar pagando pau muito pra gringo toda hora, vou é. te dizer mais, mano. Pensa que os Estados Unidos é nosso amigo não? Viu culpa? Não é? Ele não care é. America First? Estados Unidos primeiro, depois the rest. Depois vem o resto. O resto é exatamente. Isso para qualquer presidente americano, Obama, Bush ou whatever. Estados Unidos primeiro, depois vem o resto. Não pense que os Estados Unidos é nosso amigo não? E olha, eu sou bem americanizado, né? Então eu te falando. <risos> tá não, porque é um, a, a América viveu é uma lá, droga. Não, eu, eu nasci aqui e com seis meses de idade eu fui para lá porque quase praticando. Praticamente até os 8 anos de idade. Mas a América é uma droga, meu. Meu, você vai na Disneylândia, você vai nas coisas lá, você é tá drogado, meu. É, uma, é uma, muito gostoso. Sabe, é refrigerante gostoso, é comida uhum. gostosa, é sentar no ar-condicionado e você vai, mano. É tipo uma droga, você fica sedado. I wanna be sedated, man.
2: Você
0: uhum. sabe que é isso. Tanto que influencia o mundo inteiro, cara. É então, a gente tem que saber dar valor às, às as nossas, nossas, coisas. As nossas coisas aqui também. Aí ah, não vou entrar no campo de política, não Sim, vou falar gente. que tudo bem, né? <risos> <Mas> beleza, professor. <risos> né? Diga lá, Magno né? Larissa.
2: Bom, como é que estamos no tempo?
0: Acabou? Quatro. Hum. Quatro? Bom, vamos, vamos terminar com o som, né? Pelo amor de Deus, para vamos, de falar. Vamos Aposto terminar então. Com claro. um o projeto que eu vou lançar dia 31. Será que pega aí? Pega aí, vamos, projeto vamos eletrônico. Você tem, não sei qual música vocês pegaram é Purple Passion. Or... Deixa eu ver se a gente consegue pegar Deixa eu ela aí. Ver aqui. Isso já tá na, nas plataformas já digitais? Já tá nas plataformas digitais. Só escolher alguma música do SNV.
2: Deixa eu ver Vamos aqui. ver, vamos ver. Enquanto isso, a gente avisa você é, que tá ligado só, aqui acho que tem no Purple, Purple Pop Fest, Sim. que esse programa, daqui a pouco, vai ficar disponível na nossa sala de podcasts. Pô, perdi o começo, tive que sair no meio, não tem problema. Vai ficar disponível para você ouvir a qualquer momento aqui na Rádio Bradesco Seguros. Então... Fique ligado, compartilhe aí com seus amigos, com todo mundo, para que a gente possa disseminar aqui o bate-papo que a gente teve com o Supla. Supla! Muito Sim. obrigado pela sua presença. Obrigado por toda a, você, a logística Cris. aí que Não, a gente fez.
0: É, na loucura. Eu tô indo pra Santos, agora sai voando. É né? nessa parada cantar o hino do Santos. E eu quero agradecer <risos> a Pat. Santos,
2: Santos. Eu quero <risos> agradecer a Pat Fang, que ela me colocou em contato é. com o Supla. Pat Monster. Ela foi muito bacana, conheceu ela de muito tempo e ela nos ajudou Ela acompanha a o meu trabalho aqui. há muitos anos. Pô, a Pat é espetacular, né? Ela meu.
0: acompanha o meu trabalho desde a época do Tóquio. Eu me lembro, ela, ia, ela ficava na porta da minha casa. Falei, Quem é essa menina que veio aqui? <risos> Não tinha nem tatuagem. Tinha um monte de foto que eu nem tinha Falei, caramba, é. isso é desde 85, 86 E tá Olha com a mesma cara até hoje, Exatamente né? Não mudou nada, não só merece. cobriu o corpo de, de tatuagem de monstro <risos> Mas tudo bem, é nóis
2: Mas é isso, Super, obrigado obrigado a vocês
0: Satisfação, mano, um abraço E vamos com o que, que você conseguiu, é Purple, Purple Passion, come on Rip the money from Keep out the
3: você ouviu na Rádio Bradesco Seguros
0: Pop Fest.